0: Und über was soll ich denn jetzt mal sprechen? Was, was soll ich erzählen? Ah, über über Lego-Eisprinzessin. Oh Mann. Und ähm, wenn ich über die Lego-Eisprinzessin gesprochen habe, über was soll ich dann sprechen? Über, über Pauli, die, die lernt fahren. Oh, das ist eine gute Idee. Hier ist wieder Dani Beck. Ich bin Familienbegleiterin, Grafikdesignerin und Insta-Addict und die schlechteste Podcasterin der Welt, obwohl ich Podcasts so liebe. Aber ja, jetzt äh, habe ich schon zwei Wochen keine Folge mehr gemacht. Das ist natürlich der Tod eines jeden Podcasts, der, aus dem mal etwas werden will. Aber es ist halt einfach nicht irgendwie mein ähm, Hauptberuf und auch sonst nicht. Äh, also es ist einfach ein Herzenshobby und mehr auch leider nicht. Und dann kam auch eben Corona jetzt dazwischen und äh, ich teile mich ja mit meinem Mann im Moment noch so fast 50-50 auf. Er muss jetzt ein bisschen mehr machen und dadurch ich habe ich weniger Zeit und hatte jetzt noch ähm, ein kleines Grafikprojekt, auf das ich mich sehr, sehr konzentriert habe. Und in den, wenn man am Tag irgendwie dann nur so effektiv zwei, drei Stunden hat, ähm, dann konzentriert man sich halt sehr, sehr fokussiert auf das, was gerade zu tun ist und blendet alles andere halt aus. Und so war das auch mit den Podcasts. Jetzt leider einfach gar keine Zeit, obwohl ich ganz oft äh, an dem Podcast gedacht habe und jetzt, nachdem ich auch ein ganz lieber Freund, der gerade Papa ist in eigentlich Elternzeit, ähm, gefragt hat, so ja, wo bleibt denn die nächste Folge, dachte ich, ich setze mich jetzt einfach total spontan in den Kleiderschrank. <lacht> mein Mann und meine Tochter sind im Innenhof und putzen Fahrräder und ich habe mich in den Kleiderschrank gesetzt. Und habe aber ja noch geschafft, meine Tochter heute zu fragen, worüber ich reden soll. Ähm, langsam erschöpft sich das Konzept auch. Ich muss wirklich sagen, also wenn ihr Ideen oder Wünsche hat, habt ähm, oder irgendwie Themen, zu denen ich euch Input geben kann mit meiner Expertise als Familienbegleiterin und Kursleiterin von Eltern-Kind-Kursen, oder wenn ihr Grafikfragen habt, also Fragen zur Kommunikation mit Kindern oder äh, auf visueller Ebene, dann könnt ihr mir diese Fragen stellen. Und ähm, genau, nachdem ich ja nun äh, über die Lego-Eisprinzessin äh, gerade noch, also da bin ich ja gerade noch drum herumgekommen und dann war ja das Thema, dass meine Tochter Fahrradfahren lernt und ähm, das hat mich doch sehr zu einem Thema gebracht, was, äh, glaube ich, im Leben von allen Eltern sehr präsent ist und das ist das Thema Angst. Also ähm, Angst und Sorge um das Kind und zwar eigentlich ja vom ersten Moment an. Und Angst und Sorge wandeln sich natürlich je nach Alter des Kindes, also wenn die Babys ganz frisch geboren sind, die Säuglinge sind, dann hat man vielleicht Angst vor dem plötzlichen Kindstod zum Beispiel natürlich. Ähm, wenn die Kinder anfangen zu essen, äh, Beikost, Start äh, oder auch Baby -led Weaning oder feste Nahrung, dann beginnt die große, große, große Sorge der Eltern, ob das Kind auch genug bekommt, ob es gut ist, ob es gut ernährt wird, ob es alle Nährstoffe bekommt, ob es überhaupt alles, überhaupt das alles richtig ist, was wir machen. Das ist eine schlimme Angst, eine in den Wahnsinn treibende Angst. Und dann, oh Gott, oh Gott, und wenn sie dann auch noch anfangen, mobil zu werden, unsere armen kleinen Mäuse, dann ist ähm, in Bezug auf Angst Polen ja offen, ähm, dann haben wir die schlimmste, schlimmste, Sorge um unser Kind und äh, wie ist es? Also ja, wie ist es zu Hause einfach? Ne? Thema Wohnungssicherheit. Was muss ich absichern? Wo kann mein Kind sich überall verletzen? Ähm, wie kann mein Kind sich verletzen? Äh, worauf muss ich achten? Muss ich äh, ein Panzerglas um den Herd äh, schrauben? Ähm, und dann erst recht, wenn dann das mobile Kind sich draußen bewegt, sind wir auf dem Dorf und es ist egal, es kann einfach ins Feld rennen oder sind wir in der Stadt und müssen dem Kind nun die Straßenverkehrsregeln beibringen im Prinzip und wie geht das überhaupt? Und ähm, dann gibt es sehr unterschiedliche Menschen. Also es gibt diejenigen, die einfach so total schmerzfrei sind und ihr Kind gegen jeden Baum laufen lassen. Ähm, ist es fahrlässig oder hat es vielleicht was mit Vertrauen zu tun? Und dann gibt es natürlich diejenigen, die, das sind ja oft Papas, wie ich die Erfahrung gemacht habe, dann gibt es ja eben die Papas, die vor Sorge umkommen, um ihre kleinen ähm, Prinzessinnen natürlich oft auch, aber auch um die Jungs. Ähm, die Papas sind irgendwie immer ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, sorgenvoller. Ähm, da darf das Kind dann nicht allein auf die Rutsche klettern oder sonst mal irgendwie nirgendwo hin klettern und äh, wird über die Straße getragen vor lauter Angst, dass es überfahren werden könnte. Und ähm, genau, auf jeden Fall gibt es dann eben einfach die überängstlichen Elternteile und die, die es locker nehmen. Da ist natürlich auch die Frage so, was ist richtig? Und äh, grundsätzlich... Ähm, ist Angst ja super, denn ohne unsere Angst um unsere Kinder, ohne unsere Fürsorge würden unsere Kinder ähm, nicht überleben können. Also gerade die neugeborenen Kinder. Die brauchen unsere, unsere Wachen, Wachen, Antennen, ähm, dass, dass wir merken, dass da Hunger ist oder äh, vielleicht sogar ein Schmerz, äh, ein Pups, der quer sitzt oder viel schlimmer, ne, Fieber oder Atemnot oder was einem kleinen Kind so widerfahren kann, dass wir Mütter sofort aufwachen bei jedem Pieps und bei jeder Drehung äh, aus Sorge um unser Kind und das ist eben einfach überlebenswichtig. Aber manchmal ähm, ja, manchmal verschwimmt es, glaube ich. Manchmal, wenn dann Mamas anfangen, alle fünf Minuten trotz Babyphone ins ähm, Kinderzimmer zu schauen oder ins, ins Beistellbettchen, ob ähm, das Kind noch atmet, dann wird es quasi, dann wird es eigentlich zur Last für die Eltern und auch eigentlich auch für das Kind. Und das ist so ein Punkt, wo man wahrscheinlich sich mal Gedanken wo es gut wäre, einfach zu reflektieren, so hey, wo kommt diese große Sorge her? Ähm, was kann ich da machen? Wie kann ich da Vertrauen lernen? Dann, wenn die Kinder also älter werden, wie gesagt, habe ich ja gerade schon beschrieben, das Thema mit dem Essen. Und auch da, das ist ja, das ist ja so, äh, Essen an sich ist ja so komplex, es beginnt ja mit dem Stillen die Unsicherheiten von Mamis, ähm, ob das Kind genug Milch bekommt, ob das satt wird, ähm, trinkt es zu viel, trinkt es zu wenig, trinkt es zu oft, trinkt es zu schnell, trinkt es zu langsam, schläft es zu viel, muss ich es wecken, um es nochmal zu stillen, es schläft es zu wenig, schläft es schlecht, schläft es schlecht, weil es Hunger hat. Also das sind natürlich alles so Sachen, ähm, wo es vor allem für eine Mama, die eben zum ersten Mal Mama wird, die macht sich dann natürlich über jeden ähm, Pieps und Pups äh, den Kopf Sorgen und Ängste ähm, und kann dann nicht einfach mal fünf Grad sein und sich denken, ja, wird schon, wird schon groß werden. Also in Akutsituationen, finde ich, merkt man immer, also wenn es so richtig, wie soll ich sagen, ich meine, wenn das Kind kurz vorm Verhungern ist, dann merken wir das. Die Windeln sind nicht mehr voll, ähm, die Gesichtshaut ist äh, nicht mehr rosig, das Kind ist schlapp, energielos, lethargisch. Dann, also, dann merkt das ja nun merkt das dann jeder. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, ist, es, ist es natürlich, wie soll ich sagen, kann es helfen, wenn, wenn man natürlich schon mal fünf Grad sein lässt. Ich komme so ins Stocken, weil es ist so, es ist, finde ich, ein total heikles Thema und irgendwie, äh, mir fällt es eigentlich sogar richtig schwer, über dieses Thema zu reden, weil ich kann ja nicht einfach zu irgendwem sagen, hey, äh, habt doch keine Angst. Da sind da einfach nun, wir Menschen sind total verschieden und wir Menschen haben einfach unterschiedliche Bindungen, Beziehungen, äh, Herangehensweisen an Erziehung und an eben Herangehensweisen, Umgäng Umgangsweisen mit unserem Kind. Ähm, zum Beispiel, wenn es, sagen wir mal, man hat jahrzehntelang oder jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen und äh, wird dann endlich Eltern durch eine ähm, künstliche Befruchtung zum Beispiel. Solche Eltern sind ja natürlich nochmal ganz anders äh, mit ihren Ängsten äh, aufgestellt oder auch ähm, es gab Komplikationen in der Schwangerschaft und es kam vielleicht zu einer ganz, ganz krassen Frühgeburt. Und man hat wirklich die ersten Monate gebangt um das Überleben des Kindes. Auch diese Eltern sind nochmal einfach anders zu betrachten. Oder zum Beispiel meine Tante hatte irgendwie so eine ganz enge Speiseröhre, wo meine Oma, also quasi die Tante, die Schwester meiner Mutter, und wo meine Oma wirklich auch Angst hatte, kriegt das Kind genug, wie kriege ich das Essen überhaupt in das Kind rein? Das sind natürlich ähm, alles so Begebenheiten, die muss man nochmal gesondert betrachten. Und solchen Menschen, die solche Geschichten haben, kann ich ja nicht einfach sagen, hey, oh, chill, dich, chill, chill, chill dich mal, so äh, wird schon schief gehen. Genau, aber von solchen Dingen rede ich gar nicht, sondern es, ich möchte jetzt einfach davon reden, ähm, so quasi äh, ganz normale Eltern, die ein Kind bekommen haben auf äh, halbwegs normalem Wege, jetzt vielleicht mit Kaiserschnitt oder wie auch immer, das Kind ist gesund, alles ist dran. Ähm, genau, und wie, wie sind wir dann da eben mit der Angst? Und, äh, und genau das ist jetzt eben, da finde ich, dieses Thema mit dem Essen ist halt richtig... <lacht> Es ist einfach immer ein Thema. Es ist einfach das Thema. So wie gesagt, erst ist es still, dann ist die Beikost. Und äh, letztlich hat die Mama äh, immer Angst, ob das Kind satt wird. Und ähm, da hilft es einfach, finde ich, bei solchen Dingen hilft es immer wieder. Also ich bin ja grundsätzlich für Bauchgefühl, also einfach Vertrauen und, und Intuition und auch so dieses so, ich gucke mir mein Kind an und ich spüre, dass alles okay ist. Ähm, aber in solchen Situationen hilft natürlich immer, immer wieder auch, sich zu informieren. Und ähm, da kann ich diesen einen Kinderarzt äh, González und sein Buch, spanischer Kinderarzt mit Nachnamen González empfehlen und sein Buch Hilfe, mein Kind will nicht essen, ein ganz ein toller Titel. Ähm, und also ich finde das Buch fast ein bisschen zu lang. Und die vielen Seiten wären gar nicht nötig gewesen, denn man kann das, was da drin steht, eigentlich so zusammenfassen, so scheißt mal auf die Kurven, die ihr da bei eurem Kinderarzt bekommt. Das hat überhaupt nichts über den Zustand eurer Kinder zu sagen, so welche Perzentile die belegen. Kinder werden groß, auch wenn sie jeden Tag Nudeln essen. Und Kinder essen letztlich eigentlich so ein bisschen in... Nicht in Intervallen, aber so in Kurven. Also wenn Sie einen Wachstumsschub haben oder auch natürlich einen Schub, also Wachstumsschub im Sinne von der Körper wächst, aber auch das Gehirn wächst, dann essen Sie mehr. Wenn das überstanden ist, dann braucht der Körper einfach wieder weniger Energie und dann essen sie wenig. Kinder, die Zähne bekommen, essen oft weniger. Kinder, die vielleicht auf einem anderen Gebiet so sehr beschäftigt sind mit der Weiterentwicklung, essen auch schlechter. Kinder, die anfangen zum Beispiel sich zu bewegen, den Raum nach oben zu erkunden, sich hochzuziehen. Die ersten Schritte wagen, sind manchmal auch so sehr mit dieser neuen Entwicklung beschäftigt, dass sie das Essen vergessen oder dass es einfach weniger wichtig wird. Und, da, und es hilft eben, sowas natürlich zu wissen. Es hilft, sich mal da in so ein Buch ein paar Seiten reinzulesen äh, und dadurch ähm, natürlich die Angst ähm, zu neutralisieren, könnte man fast schon sagen. Und da hilft natürlich auch vielleicht so ein Podcast oder äh, in einen Eltern-Kind-Kurs gehen. Das ist einfach eine Erfahrung, die ich selber mit meiner Tochter gemacht habe und die ich ja jetzt nun als Kursleiterin, auch wieder mache und da aktiv mitwirken kann, dieses Phänomen, wenn in so einem Kurs irgendwie die ganzen Mamis sind und eine erzählt vielleicht ganz sanft und stockend so, oh Mensch und irgendwie zur Zeit läuft das und das nicht und dann auf einmal alle anderen äh, sechs Mütter, ja bei mir auch, und dann sind die Babys ja oft gleich alt und dann weiß man schon, okay, also da ist was im Busch. Das ist eine Phase, die gerade irgendwie alle weitestgehend durchmachen und man ist nicht allein und man muss sich keine Sorgen machen und man macht als Mama nichts falsch und man muss auch keine Angst haben eben, dass da irgendwas, äh, dass da, dass da irgend, irgend, irgendwer nicht wächst. Ähm, und dann geht es ja nun weiter. Diese Angst äh, vor, ja, also letztlich ist es ja so, je älter das Kind wird, oder desto größer wird die Angst äh, um so ein pubertierendes Kind, was irgendwie bis zwei Uhr nachts äh, in Clubs abhängt. hat. Das sind ja nochmal ganz andere Ängste. Darüber kann ich jetzt nichts sagen, weil ich habe noch kein pubertierendes Kind. Ich weiß nur, dass es mich als pubertierendes Kind ähm, <lacht> gelangweilt hat, äh, dass ich meine Eltern Sorgen gemacht haben. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Zugang dazu gehabt bin gespannt, was da auf mich zukommt in ein paar Jahren. Aber wie gesagt, an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht. Aber die Angst eben, wenn die Kinder anfangen, wie jetzt in unserem Fall Fahrer zu fahren oder machen wir es mal klein laufen und auf dem Spielplatz vielleicht auf die Wippe klettern. Und da ist es natürlich auch, das ist finde ich, also das ist so ein Drahtseilakt, wenn die Kinder mobil werden, ähm, ist es ein Drahtseilakt zwischen Autonomie, dem Autonomiestreben der Kinder, was so wichtig ist und so wertvoll, diesen Streben nach Freiheit ähm, Raum zu geben und es zuzulassen und diese Kinder äh, sich selbst zu erfahren, ihre eigenen Grenzen zu erfahren, selbst wirksam zu sein. Ähm, das ist einfach, ja, das ist so ein großes Geschenk, wenn wir als Eltern das können und gleichzeitig aber auch immer für Sicherheit zu sorgen, immer eigentlich da zu sein, immer zu gucken, okay, sind hier irgendwo welche Gefahren, habe ich die jetzt schon ausgemerzt, habe ich die im Blick, wie viel, wie viel, wie viel Nähe, wie viel, ja, wie viel Nähe, wie viel Sicherheit muss ich gewährleisten, um die, die Freiheit zulassen zu können. Also das ist einfach wieder Autonomie und Nähe. Ähm, das ist einfach so ein Drahtzellakt. So, ein Drahtzell so wann, ist, wann ist zu viel Sorge, wann ist zu viel Sorge und zu viel Sicherheit vielleicht sogar einschränkend für die Entwicklung des Kindes. Und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen reflektieren und ähm, auch da hilft es, finde ich, wieder sich zu informieren, ähm, in den Austausch mit anderen zu gehen und ähm, da auch immer irgendwie offen zu bleiben. So natürlich immer im Einklang mit seinem. Eigenen Charakter, das ist natürlich klar. Und es gibt so eine, es gibt zum Beispiel so eine, finde ich, also ich bezeichne das immer so eine Faustregel, so nenne ich es. Ähm, bring dein Kind nie in eine Situation, in die es sich nicht selber bringen kann. Also auch das beobachtet manchmal so auf dem Spielplatz mit so Lauf- oder Kletteranfängern, dass dann ein Elternteil so die Füße nimmt und die Füße zum Beispiel auf die Rutsche stellt und dann dem Kind, um dem Kind zu zeigen, ach, guck mal, du musst den Fuß heben und so kletterst du die Leiter hoch. Und dann irgendwann steht das Kind oben und weiß weder, wie es hochgekommen ist und weiß nicht, wie es runterkommt und fängt an zu weinen und kriegt Angst und dann kriegt die Mama Angst und dann kriegen alle Angst und vielleicht fällt es dann sogar auf die Nase, weil es nicht geschnallt hat, wie es rutschen soll oder einfach springt. Und das ist genau das. Das ist auch dieses, dem Kind nicht unbedingt beim Laufen lernen zu helfen. Also das ist sehr, sehr verlockend, wenn so ein kleiner... Laufanfänger einem die Hände entgegenstreckt und dann will, dann äh, möchte ich als Elternteil vor lauter Liebe, es, es macht ja auch so Freude, dann gebe ich ihm die Hände und laufe mit ihm durch die Wohnung. Aber das ist quasi, das Kind, kind ist dann nicht selbstwirksam. Es ist einfach ähm, abhängig von uns. Es ist dann auf uns und unsere Hände angewiesen und lernt eigentlich nicht aus freien Stücken ein gutes Körpergefühl kennen, sondern es ist, lernt einfach kennen, so, okay, wenn Mama mir die Hand gibt, dann kann ich laufen. Und genauso ist es äh, letztlich mit allen anderen. Begebenheiten, dass wir unser Kind ähm, in unserem Beisein eben diese Erfahrungen machen lassen, dass wir unser Kind eigenständig auf die Rutsche hochklettern lassen, aber natürlich ganz, ganz, ganz nah dahinter stehen. Und wenn es ähm, abrutscht, dann können wir es auffangen. Das erfordert Konzentration, aber wir Eltern haben nämlich Superpowers. Das habe ich jetzt schon so oft. Meine, meine Tochter ist jetzt schon ähm, mehrmals von <lacht> irgendeinem Hochstuhl oder Lernturm kopfüber äh, auf den Boden zugerast wie eine Akete Rakete und ähm, ich war wirklich, habe meine Mama Superkräfte, trotz äh, irgendwie gerade mit jemandem gesprochen, Schluck Kaffee im Mund und in der anderen Hand die Pfanne mit dem Rührei geschafft mit dem freien Arm äh, oder ähm, Pfanne in die Luft geschmissen, mit dem freien Arm das Kind aufgefangen und gleichzeitig die Pfanne wieder auf den Herd gestellt, so ungefähr. Also da bin ich selber unfassbar überrascht über unsere Superkräfte als Eltern, aber die haben wir und wir fangen unsere Kinder auf auch auf und ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so direkt sage, aber wenn so eine Maus ähm, auf, in den Sandkasten plumpst, ähm, dann tut es weh und dann gibt es bestimmt auch Tränen, aber es hat natürlich auch einen Lerneffekt, den auch wir zulassen ähm, dürfen. Ähm, oder das Kind plumpst aus dem Bett und, ähm, und auf jeden Fall, das ist so. Ja, das ist so, wie soll ich sagen, meine Erfahrung. Zum Beispiel bei mir in der Familie bin ich die, nennen wir es mal, die Lockerere. Also ich, ich ähm, lasse meinem Kind eine Menge durchgehen. Und der Vater eben, der hat ein bisschen mehr Angst um seine, wie, wie ich schon sagte, um seine Prinzessin. Ähm, wo ich dann als Mama auch immer wieder mal sage, hey du, komm, äh, vertrau ihr. Lass, lass sie mal machen, vertrau ihr. Sie wird es schon gut hinkriegen. So, Wir sind da, wir sind neben dran. Ähm, aber jetzt halt sie nicht die ganze Zeit fest, ruft sie nicht die ganze Zeit zurück. Ähm, und das ist jetzt eben, und deswegen komme ich natürlich, wie komme ich auf das ganze Thema, weil meine Tochter eben jetzt nun ähm, gestern ein Fahrrad mit Pedalen und Stützrädern bekommen hat. Und da bin ich sowieso schon total erstaunt, weil sie ist bisher immer Laufrad gefahren und hat sich jetzt nun äh, gestern wie selbstverständlich auf dieses Pedalfahrrad gesetzt mit den Stützrädern und ist einfach losgefahren. Äh, gefahren. Und äh, da war natürlich erstmal so, wow, okay, wir waren auf dem Dorf, da konnte man, also bei meinen Eltern das erste Mal Übrigens mit eineinhalb Meter Abstand und ohne Küssen und ohne Umarmen. Corona lässt grüßen, aber wir haben, wie gesagt, das Fahrrad bekommen im Dorf. Und da ist sie da die vom Haus, die Straße entlang gesaust. Das war ja gar kein Problem. Und äh, heute bin ich halt mit ihr direkt äh, in unserem schönen Münchner Glockenbachviertel an die Isar spaziert. Und da einfach mitten im fettesten Straßenverkehr. Fußgänger, äh, Isar, Hunde, Berge, Steine, Enten, wie auch, also Berge nicht Berge Hügel genau und dann hat auch schon mein Mann gesagt als wir rausgingen pass auf pass auf und ähm, ja aber wir haben einfach aber ich mir ich war da völligst äh Relaxed, weil wir haben krasse Vorarbeit geleistet, wir waren mit der Kleinen immer draußen, wir haben einen riesen Bohai um die Ampeln gemacht, immer wieder erklärt, immer wieder stehen geblieben, immer wieder mit ihr an der Ampel gestellt, auf Augenhöhe gegangen, gesagt, guck mal, hier bei Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Ich habe hab eigentlich wie so eine Platte mit Sprung immer wieder diese Verkehrsregeln runtergeleiert, immer wieder ganz klar einen Stopp gesagt, wenn sie an die Ampel kam, immer wieder sie sensibilisiert, schau mal, da fahren Autos und hier ist der Weg für die Fußgänger, ähm, wirklich ähm, einen großen Aufwand betrieben, sie dafür zu sensibilisieren. Und zum Beispiel, und sie ist nun ja nun mal ein Stadtkind, sie ist nicht auf dem Dorfhof aufgewachsen. Wir wohnen mitten im Münchner Epizentrum sozusagen. Und sie ist super an Ampeln und deswegen, ich muss jetzt nur noch ein bisschen sensibilisieren für die Fußgänger, damit sie die nicht umnietet. Aber ich war wirklich beeindruckt und sehr entspannt und aber gleichzeitig, und das ist eben so dieser springende Punkt, aber ich bin die ganze Zeit da, ich bin die ganze Zeit neben ihr. Ich laufe nicht irgendwie 20 Meter hinter ihr, sondern ich renne neben ihr her. Ich lasse sie fahren, ich halte sie nicht fest, ich verbiete ihr nichts, aber ich renne neben ihr her, was auch richtig ätzend ist. Aber ich mache sowieso zurzeit keinen Sport, insofern ist es auch wieder gut. Und ähm, somit, somit schaffe ich irgendwie so dieses... Weil das hat ja auch was mit Angst zu tun. So natürlich mache ich mir super Sorgen um mein Kind und deswegen und ich versuche eben diesen krassen Spagat zwischen ich lasse ihr alle Freiheiten, damit sie diese Erfahrungen, die sie ähm, zu einem mutigen, starken Kind machen, damit sie die machen kann, aber gleichzeitig sicher ich maximal ab. Und ähm, das gilt ja für quasi sämtliche Entwicklungsschritte und ich finde, das ist eben auch etwas, was Angst dann ähm, wieder einfangen kann, wenn ich mich abgesichert habe. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, das Thema Wohnungssicherheit, die Kinder fangen an, mobil zu werden, robben, rollen, pipapo, dann ist eben der Zeitpunkt, die Steckdosen zu sichern, ähm, sich ähm, am besten auf, ähm, wie sagt man, den Augenhöhe des Kindes zu begeben, also quasi mal die Wohnung abzukrabbeln und zu gucken, okay, was könnte denn interessant sein für so ein Baby? Ähm, wo sind denn Risikostellen, äh, Ecken, an irgendwelchen Tischen, klar, sagen wir mal Schallplatten, irgendwelche Deko-Elemente mit Glassteinen drin, der Besteckkasten mit Messerreinigungsmittel und so weiter. Also am besten ist es wirklich, die Wohnung mit den Augen der Kinder zu betrachten, sich auf die Höhe zu bewegen, auch so Regale, die nicht gut feststehen. Tischdecken würde ich sowieso verbannen, wenn man sich vielleicht, wenn man kocht, ein Gitter vor den, vor den Herd machen, damit die Töpfe nicht runtergezogen werden. Ähm, Heißgetränke nie, nie, nie in die Nähe von kleinen Kindern stellen. Ähm, genau, und das hilft. Und dann sichert man die Wohnung einfach volle Kanne ab. Und dann lehnt man sich auf der Couch zurück und lässt das Kind halt einfach rumkrabbeln. Fertig. Und so, und das ist diese berühmte Ja-Umgebung, die wir idealerweise schaffen für unser Kind und äh, damit unser Kind in seinem Forscherdrang und eben in dieser Selbstwirksamkeit, so dieses, ich habe das geschafft, ich habe mich von einem Zimmer ins andere bewegt, ich habe mich am Tisch hochgezogen. Das ist so ein wahnsinniges Erfolgserlebnis und wie gesagt, für uns als Eltern ist es einfach super, wenn wir uns absichern und dann dem Kind einfach komplett äh, freie Hand äh, lassen können und ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, ich will, ich, ich bin da immer so, ich rede super gerne über diese Themen und ich rede wahnsinnig gerne in meinen Kursen darüber und ich würde am liebsten irgendwie allen Eltern die Hand reichen und sagen, hey, okay, das ist total normal, aber chill mal deine Base, <lacht> wie meine Tochter jetzt sagen würde, ähm, ähm, aber äh, gleichzeitig fällt es mir sehr schwer, darüber zu reden, weil ich auch niemanden irgendwie so zu nahe treten will, weil ich niemandem das Gefühl geben will, so ey, du bist ja schon ein bisschen freaky, äh, mein Gott, warum hast du denn so Angst? Also das ist es überhaupt nicht und ich hoffe, das kam jetzt auch nicht rüber, sondern es ist einfach so, letztlich, mh, was ich finde, also der erste Schritt ist einfach mal die Angst anzuerkennen, sie, sie zu sehen. Und sie zum Beispiel nicht zu unterdrücken, nicht zu verbergen, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sehe ich sogar, wenn ich merke, als Mutter oder als Vater so, boah krass, ey, mir geht so die Düse. Und zwar bei allem, was mein Kind macht, ich sterbe vor Sorge, das einfach mal zu thematisieren, das laut auszusprechen mit ähm, Freunden in so einem Elternkindkurs oder ja, also wenn man da noch stärkere Hilfe braucht, dann auch so. Und dann ist eben das, äh, eben das. Sich einzugestehen, es auszusprechen, es zu reflektieren, es zu sehen. Und dann hilft natürlich einfach dieses Sich-Informieren. Informieren über, sagen wir mal, nehmen wir mal das Thema Zecken zum Beispiel. Wie hoch ist da das Risiko von Übertrag äh, übertragbaren Krankheiten? Ähm, welche Altersgruppe wird eher, äh, ist eher betroffen? Gibt es eine Impfung? Wer kann diese Impfung überhaupt geimpft kriegen? So unter drei nehme ich nicht. Und, ähm. Oder alle möglichen anderen ähm, Situationen, wo einfach eben das Thema mit dem Essen, was ich vorher angesprochen hatte, auch da hilft es einfach, sich zu informieren. Oder ähm, sagen wir mal, das Kind schläft nicht gut, auch da hilft es, sich zu informieren. So Wie sind denn so Schlafzyklen, Rhythmen, was hat so einen Schub oder was haben Zähne für Auswirkungen auf den Schlaf? Was hat ein Schub in der Bewegungsentwicklung für Auswirkungen für den, Schlaf, für den Schlaf und so weiter? Also einfach sich über Gefahren informieren. Wie hoch äh, sind Risiken im, im, im Allgemeinen? Und das hilft natürlich. Wissen ist Macht und auch in, im Fall von elterlichen Ängsten ähm, kann Wissen ein, eine, wie eine weiche Hängematte sein, in die ich mich reinlegen kann und die mich so ein bisschen äh, davor schützt, auf den Boden zu fallen vor lauter Schiss. Und ähm, was natürlich, wie soll ich sagen... Ähm, das wichtigste, finde ich auch, ist, um mit so einer Angst umzugehen, ist einfach Vertrauen zu lernen. Ein tiefes, tiefes, tiefes Vertrauen. Also zum Beispiel in sich selbst, in die Fähigkeit als Eltern eine Situation als zu überreißen, zu, zu, in Vertrauen in sich selbst als Eltern, dass wir erkennen, was unsere Kinder können, brauchen, wollen. Ähm, auch Vertrauen in die, wie ich schon beschrieben habe, in diese Superpowerkräfte. Ähm, dass wir, dass wir Vertrauen darin, dass wir merken, wenn was schief geht, dass wir zur Stelle sind, wenn gefallen wird. Ähm, aber auch die Vergebung, dass wenn wir mal nicht zur Stelle sind, dann meint das passiert halt. Also äh, alles in Arbeitshöhe ist in Ordnung. Ich so. ähm, genau. Und dann aber natürlich auch, äh, Vertrauen ist einfach super wichtig, Nämlich auch das Vertrauen in unser Kind, in die einem gesunden Kind angeborene Fähigkeit de, des Forschens, des Übens, ähm, des, 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 ja, diese Neugierde und aus dieser Neugierde lernen sie so viel und auch Vertrauen, dass unsere Kinder... Also es ist einfach ganz oft so, wenn ein Kind einmal irgendwo runtergefallen ist, dann passiert es wahrscheinlich einmal und nie wieder. Ähm, oder auch so ein Thema Verschlucken beim Essen. Der Würgereiz liegt bei kleinen Kindern viel weiter vorne als bei Erwachsenen. Das heißt, sie fangen sehr früh an zu würgen und ähm, da haben sie sich aber noch gar nicht verschluckt. Also das ist wie so ein körpereigener Schutzmechanismus und Eltern erschrecken sich dann, weil Kinder so ganz gruselige Würgegeräusche Geräusche machen. Dabei ist noch gar nichts passiert und das ist auch wieder, ähm, A, da hilft eben Wissen um diese Funktion und B, aber auch Vertrauen in das Kind, dass, dass es kriegt diesen, diesen, es wirkt dieses zu große Stück Brot raus. A. Und B. wird es wahrscheinlich zukünftig kleinere Bissen machen. Das sind, das ist eben dieses äh, dem Kind da Raum für geben. Wobei natürlich beim Essen auch da wieder, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster legen mit de, lehnen mit dem, was ich so sage, auch beim Essen einfach aufpassen, weil es gibt Kinder, die können richtig gut schon äh, die Zunge koordinieren und schlucken. Und dann gibt es Kinder, die können es nicht so gut. Ähm, genau, aber da einfach Vertrauen, 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 Vertrauen ist einfach so das ähm, ja, A und O. Und letztlich, und das ist natürlich so das Dritte, was man sich natürlich immer wieder vor Augen für, führen kann, es gibt einfach kein Nullrisiko. Wir Menschen sind alle einem Risiko aus Gesetzt. Wir können nicht immer da sein. Und da ist eben auch einfach so ein bisschen Vergebung wichtig. Also ne, wenn, wenn das Kind mal vom Hochstuhl geplumpst ist, dann macht man sich als Elternteil natürlich gleich wahnsinnig, 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 wahnsinnig Sorgen. Aber ähm, ich sage mal so, solange das Kind keine Gehirnerschütterung hat, ist alles einfach in Butter. Wir sind, wir sind eben, wir können nicht immer alles sehen, wir können nicht immer überall da sein. Es passieren Unfälle, Kinder verbrennen sich oder brechen sich das Bein. Ähm, wir, sind, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, wir sind keine Drohnen, die über unseren Kindern rumsausen. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass wir das wissen. Genauso uns oder unseren Partnern kann ja irgendwas passieren, wir sind nicht äh, dagegen gefeilt und so funktioniert das Leben ja natürlich auch nicht. Dass es komplett Risiko ist und vielleicht wäre es auch ähm, ja, langweilig so. Ähm Genau, jetzt habe ich mich mal wieder um Kopf und Kragen geredet. Ich finde es das erstaunlich, dass ich alleine mit mir äh, eine halbe Stunde labern kann. Und vor allem, ich weiß auch nicht, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Folgen oder so habe ich vorgeschrieben gehabt. Und das ist schon irgendwie gut, finde ich, weil man halt irgendwie was hat, woran man sich festhalten kann. Und so ein bisschen einen roten Faden. Aber ich muss gestehen, so in Ermangelung von Zeit fällt es mir doch viel einfacher, mich quasi ungeskriptet äh, vor das Mikro zu setzen. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das so findet. Oder ob ihr findet, ich verhaspel mich oder verliere den Faden. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Mir persönlich fällt es irgendwie leichter, einfach loszuquatschen. Ähm, genau, Und in diesem Sinne hoffe ich einfach sehr, dass ich euch ein bisschen die Angst nehmen konnte, die Angst vor der Angst und äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Vertrauen schenken in euch und in eure Kinder und äh, wünsche euch nun, jetzt wo endlich der Sommer beginnt, äh, wunderbare Momente draußen in der Natur auf dem Spielplatz mit vielen tollen, mutigen Kindern, die äh, sich ihren Weg bahnen, durchrutschen und Wippen und ihr, dass ihr Freude habt, wie sie die Welt entdecken und ähm, dass ihr eben da seid, wenn sie fallen. Genau. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Ich äh, schaue, dass ich es vielleicht schneller schaffe als im Zwei-Wochen-Rhythmus und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Wir befinden uns ja immer noch in einer Pandemie. Aber gut, also, macht's äh, ganz gut und fühlt euch ähm, begleitet von mir. <lacht> Tschüss!